0: Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Sean bienvenidas y bienvenidos a Diagonal Matona Un podcast en donde semana a semana este servidor eh, de nombre Gustavo Ordaz Se reúne con ustedes que están del otro lado de este archivo digital Para platicar sobre un deporte estupendo llamado fútbol Y el cual yo creo que nos hace una comunidad muy, muy, muy bonita y que ha ido creciendo con el paso de los días, lo cual le agradezco muchísimo. Eh, antes de comenzar, quisiera recordarles que tanto este episodio como los anteriores los pueden encontrar en todas las plataformas de podcasting. Quizá la más famosa puede ser Spotify, pero eh, también estamos en Apple y en iVox, no um, Hay otro lugar en donde pueden también um, encontrar... Los episodios, eh, estoy hablando de YouTube mm, Es un formato mucho más audiovisual Si es que ustedes así lo desean Y claro, también eh, hay una plataforma Que recientemente echamos a andar Y que se llama Patreon eh, A través de la cual ustedes Pueden hacer una donación 100% voluntaria A este proyecto, la cual sería eh, muy necesitada Y por supuesto, muy agradecida eh, visiten patreon.com diagonal el signo y después diagonal matona con letra eh, visiten ahí de qué se trata, eh, para qué es y ahí van a encontrar detalles no sobre eh, a qué me refiero con esta plataforma de Patreon eh, hay un twitter de este programa el cual es la red social mucho más activa para la gente que ya nos sigue eh, arroba diagonal matona, guión bajo y el personal eh, arroba guzordaz guión bajo. Ahí pueden hacerme llegar eh, lo que ustedes deseen, comentarios, eh, ando posteando de los episodios, eh, de la vida, de la vida en general. Normalmente en mi cuenta personal eh, se habla poco realmente de fútbol, pero en Diagonal Matona constantemente estamos alimentando esa eh, comunidad y los invito les invito a ser parte de ella eh, vamos a darnos una vuelta muy muy rápido a lo que está sucediendo actualmente en la ya de lleno en la liguilla tanto de la liga mx femenil como la varonil eh, tienen insisto un punto en común es que ambos torneos están por llegar a su fin le quedarán algunas semanas eh, y también eh, vamos a tocar por ahí eh, un tema que fue um, muy polémico en los últimos días y que cuando se dio el pasado fin de semana, estoy hablando entre el clásico, eh, perdón, el clásico entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Eh, no por lo que se jugaba, porque como sabemos el Real Madrid ya se coronó campeón de la liga local, pero estuvo en función sobre el famosísimo pasillo, ¿no? Que es esto? El Atlético se rehusó a hacerlo, pero ya al final vamos a eh, abordar. Tengo ahorradas algunas eh, reflexiones al respecto. Bien, eh, comencemos con... Eh, no vamos a repasar todo lo que sucedió eh, prácticamente en la reclasificación de la Liga MX. Eh, sería darle eh, vuelta a algo que sin duda ya sucedió, más bien... Vamos a comentar eh, las llaves y de ahí quizás respetemos algunos comentarios, algo que llamó la atención sobre sí lo que pasó en los partidos de reclasificación. Y para comenzar con este breve eh, repaso, eh, recordarles que la Liguilla quedó de esta forma, me estoy refiriendo a la varonil el Atlético San Luis eh, en contra de Pachuca, así van a ser los partidos de ida, el Puebla en contra de América, Cruz Azul enfrentará a Tigres y al final Guadalajara hará lo mismo con Atlas. Eh, recordando que los últimos que dije en um, en, en esto que acaba de hacer el repaso eh, serán los locales de las llaves, no los que quedaron mejor colocados y por lo tanto tendrán cierta ventaja. Cierta porque en este torneo eh, la lógica desaparece y... Por supuesto, ¿no? Con el soporte de la mediocridad del torneo eh, mexicano, hay oportunidades para absolutamente todos los participantes, no importando lo que haya sucedido durante eh, más allá de tres meses, tres meses y medio, por ahí, que es lo que dura el torneo en tiempo real. Mm, para solamente hacer un, eh, un, un una acotación, ¿no? Y siguiendo esta esta lógica. Eh, San Luis elimina a Monterrey en tiros de penal, eh, Monterrey fue local, tenía todo a su favor y como lo que sucedió con el Monterrey a lo largo del semestre, fue completamente irregular, jugadores con un nivel muy por debajo y la exigencia es muy alta para uno de los planteles más potentes de no solo el país, sino de casi todo el continente, eh, muchos factores tuvieron problemas extra cancha eh, Pizarro por nombrar un jugador no terminó por encontrar su nivel y más bien eh, aquí lo reconocimos también no por un altercado no sé si altercado una discusión un intercambio eh, entre este jugador y un aficionado no y yo yo decía que en ese momento mmm, me llamaba la atención que ninguno de los dos haya perdido la cabeza, ¿no? que hayan hecho eh, lo que menos esperaba yo, que era comportarse, eh, argumentar de forma medianamente educada. Y creo que fue lo, lo más rescatable ¿no? <ríe> Al menos en este espacio. Y es que Monterrey sí navegó con un... Eh, o dentro de la medianía, este o esta pasividad que no dejaba de espuntar al equipo eh, comandado por Víctor Manuel Pucetich, el cual a su regreso, recordamos que la primera etapa con Rayados fue espectacular, pero no tuvo tanta fortuna, lo van a dejar, por, por supuesto que lo van a dejar, no creo que le quieran rescindir el contrato eh, después de este torneo y no creo que él quiera renunciar, eh, le van a dar una nueva oportunidad y quizá, el siguiente semestre tendrá que demostrar otras cosas. Y si no, por supuesto que se tiene que ir. No pueden solapar un, un, eh, un bochornoso desempeño como el que tuvieron, quedándose a la mitad, teniendo un plantel tan, tan poderoso. Y ahora el San Luis enfrentará al equipo de Pachuca, que junto con Tigres eh, se separaron de, 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 de lo que resta del, del torneo. Si bien... En un principio, no si hubiéramos hecho algún corte, quizá en, en el, primer, eh, el primer tercio del torneo, quizá la mitad, hubiéramos dicho que Puebla era quizá el super favorito, pero las cosas cambiaron. El torneo mexicano es muy volátil, eh, es muy, muy, muy cambiante y me refiero a las posiciones... Eh, la realidad de los equipos puede cambiar de un momento a otro Y para muestra está lo que sucedió con Puebla Que ahora se enfrenta con América Que vaya a una, una circunstancia muy muy parecida Pero le sucedió a la inversa ¿no? América que en algún momento estuvo fuera de cualquier alcance para la liguilla Uno de los torneos más mediocres que ha tenido en su historia Hacen un cambio eh, Ya hablamos sobre la tendida de cama Si no eh, han escuchado el episodio les invito a que lo hagan en el episodio anterior sobre si existe o no la tendida de cama y cuáles son los motivos ¿no? por los cuales un grupo de personas, en este caso de jugadores, se, se reúne ¿no? para maquinar ahí un plan eh, bastante maquiavélico y eh, destituir a, a su líder, en este caso el director técnico, que normalmente es el responsable del equipo y que eh, sale en primer lugar cuando las cosas no están eh, funcionando. Y lo que sucedió en América fue un efecto completamente eh, distinto a lo que pasó con Puebla. Eh, América llegó a clasificar como uno de los cuatro mejores. Sin duda no fue ni Tigres ni Pachuca, no se acercó pero de lejos a ese, a ese nivel. Eh, lo que sucedió con Pachuca, eh, líder general, eh, 38 puntos... Eh, un torneo espectacular jugando un muy muy buen fútbol eh, algo que había perdido en los últimos torneos pero que sí ha caracterizado al equipo de, de Jesús Martínez siempre tratando de jugar bien eh, y sobre todo con una cantera que no es nuevo que tiene jugadores bastante bastante eh, interesantes eh, un cantera evidentemente combinación con eh, jugadores de experiencia partiendo desde, desde el arco ¿no? con Ustari que ya estuvo en Atlas, experiencia tal, tal, no se trata de repasar nombre por nombre, pero eh, normalmente cuando tienes a jugadores jóvenes que están respondiendo de buena manera y ah, ahí los arropas con dos, tres jugadores de, de buen nivel extranjeros, las cosas te, te favorecen y es lo que sucedió con Pachuca a lo largo eh, del torneo, torneo muy parejo, muy regular. Abajito de ellos eh, venía Tigres, nada más, que fueron como, como los equipos que sí hubo diferencia entre ellos y los demás. Si checamos la tabla de clasificación, la diferencia ya entre Pachuca y Tigres fue de 5 puntos, pero si nos vamos hacia abajo, de por ejemplo de Atlas a Tigres ya fue de 6 puntos. ¿no? De América hacia Tigres ya fue de 7. Y para no irnos tan lejos, para nuevamente dar muestra de de que este torneo es por demás mediocre y que um, a los directivos lo único que les interesa es el pinche dinero y hacerlo. No no hay más. Es por eso que se creó una reclasificación, expectativas consumo. Y sí, son espectaculares los juegos. Si ustedes tuvieron oportunidades de verlos, bueno... Eh, no se fueron a penales, no goles de último minuto, mucha emoción, mucha pasión, se generan muchísimos sentimientos y por lo tanto hay consumismo, que es lo que le interesa a los dueños. Pero, fútbol muy poco, nivel muy poco, desarrollo nulo. Eh, si repasamos esto, América, Puebla y Guadalajara, así como Monterrey, es decir, el 4, 5, 6 y 7, hicieron la misma cantidad de puntos y están clasificados. Más abajo viene el Concurso Azul con 26. 25, perdón, y Necaxa con 23, que estuvo a punto de ganarle a Cruz Azul. Ya si nos vamos también un poco más abajo, el Atlético San Luis, que ya lo decía, se va a enfrentar a Pachuca con un total de 23 puntos. O sea, la diferencia es de 15 con el que mejor lo hizo durante todo el torneo. Es un tema muy sobado, no quiero llegar a lugares comunes, porque ya lo he dicho también en mis sesiones anteriores, y lo seguiré diciendo... No, este torneo es una mierda a nivel competitivo. Pero de qué es emocionante, lo es. No quiere decir que sea bueno. Eh, tampoco. Hay cosas emocionantes que no son buenas para la salud. Pero ahí están, siguen siendo consumibles. Es lo que sucede también con este producto llamado fútbol mexicano. Eh, pues por un lado no puede América. Cruz Azul, ya lo dije, no, se enfrentará a Tigres. Cruz Azul que casi, casi queda eliminado por eh, Necaxa recibirá a unos tigres en el de ida que se relajaron un poquito, dejaron algunas dudas, pero Miguel Herrera es un técnico con bastante experiencia, no es un técnico turbo ganador, es un técnico que ha sabido sacar resultados y que quizá a nivel de estrategia no es el mejor, pero en cuanto a motivación y a tener equipos competitivos, porque también ha sido parte de ellos, sobre todo en los últimos años, eh, ha sabido trabajarlos Ha sabido moldearlos y, y convencerlos de que se puede llegar a una meta en común Y así eh, sucedió con América eh, Varios fracasos Por cierto, ahora con Tigres Con también un plantel Súper potente Ahora tendrá eh, un rival como Cruz Azul Que es un equipo eh, Gitano no, eh, Es un equipo que, que es muy muy bipolar Cambia de un momento a otro Las sensaciones que puede dar en un mismo partido A veces puede dar un partido espectacular eh, Otras veces dar vergüenza Como lo que sucede en la reclasificación Pero pues, ahí está Ahí está el morbo, volvemos a lo mismo Ahí está el morbo, el interés Y claro, que la gente voltea a ver Porque son dos equipos de gran, gran, gran arrastre nacional Y si hablamos de arrastre En el último enfrentamiento estarán Guadalajara y Atlas Que eh, por encima de ser un clásico, tapatío, con mucha intensidad, y ya también se ha dicho, ¿no? el clásico más viejo del fútbol, eh, genera más expectativas incluso que contra América. Yo como aficionado de Guadalajara, no vivo en Guadalajara y me han criticado de eso, pero yo siempre digo que contra América es el clásico. O sea, no hay partido que genere, al menos en mi persona, más emoción, más estrés, eh, más ansiedad, que contra América, eso es evidente. No sé si ustedes nos escuchan en Guadalajara o incluso si no, pero si ustedes creen que contra Atlas es un partido mucho más, eh, mucho más interesante, más pasional, lo entiendo perfectamente, eso es de percepciones. Pero a nivel nacional, como su nombre lo dice, ¿no? el clásico en contra de América no tiene comparación, no la hay. Así como me imagino que el América Pumas, América Cruz Azul, son muy, muy, muy pasionales. Eh, la historia que hay entre América de Cruz Azul y América de Pumas por ahí suma un poquito, pero la relevancia no la pongo yo en, en, en tela de juicio y lo seguiré sosteniendo. Pero es un partido interesante, ¿por qué? Porque Atlas viene de ser campeón, hizo un torneo regular, le alcanzó para clasificar directo, ya lo dije hace algunos eh, minutos Solamente un punto por encima de Guadalajara No es nada, nada, nada espectacular Pero por otro lado, lo que hizo eh, Chivas Más allá del mérito de, 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 de cadena Y de esta, este cambio de chip Que sucedió lo mismo con América En, en Guadalajara tardaron un poquito más En correr a Marcelo Michel eh, el año Pero eh, se dio el cambio eh, a los futbolistas por arte de magia se les eh, se les ocurrió volver a jugar fútbol y lo hicieron como se espera no conforme a la exigencia que tienen porque el, se sabe que tienen un nivel superlativo y estoy hablando de gente como Alexis Vega como Angulo como el mismo Calderón que ha recuperado recuperado la titularidad que en algún momento perdió en contra de Ponce que ha recibido muchas críticas, eh, Jiménez, el arquero, ¿no? aprovechando lo de eh, lo que se va eh, Raúl Cudiño de, del equipo, no va a renovar, va a cambiar de club. Mm, está aprovechando estas oportunidades que les está dando o que le está dando el, el, la vida y el director técnico al, al eh, arquero de Guadalajara, no tan joven, pero sí con poca experiencia relativamente y lo está haciendo bien eh, las cosas le han salido muy bien a Guadalajara pero volvemos a lo mismo un torneo bastante mediocre y ligando eh, algunos triunfos consecutivos eh, de hecho si no mal recuerdo lleva cinco triunfos consecutivos eh, cuatro en torneo eh, regular ahora que le ganó a Pumas no solamente le ganó lo desapareció de la cancha fue como el partido que tuvieron también eh, en semanas anteriores en el mismo estadio Akron Pumas, eh, lo, lo dije en el episodio anterior, Pumas es un equipo defensivamente hablando muy, muy pobre, muy limitado adelante, eh, lo que pueda hacer dinero y, y gente eh, de, de, de un poquito de más calidad no es suficiente, ya no, no le funciona a Pumas esta estrategia. Y a pesar de que Talavera también tiene buenas opciones, a veces, a veces, porque se dice que también se puede ir del equipo, tiene buenas opciones para salvar al cuadro, ya no está funcionando. Y sí necesita haber una inversión importante, una revolución en el equipo de Pumas, porque no es un equipo potente, no voy a meterme en una discusión barata, como muchas personas lo han hecho en redes sociales, ni golpista, ni mucho menos de que no es grande, de que es una vergüenza... Eso, no, Pumas es un equipo muy muy importante Y no se merece el trato que le están dando Tanto el patronato La directiva tendrán que darle un poquito de más seriedad Para regresar al protagonismo De esta forma Pumas no es Yo creo que ni top 10 de planteles en México Y eso es mucho que decir Porque después de, de, de Estos eh, planteles Vienen equipos con una menor inversión Y con un mucho menor arrastre a nivel nacional, quizá Juárez, Tijuana, Querétaro, eh, Mazatlán, no se comparan con la historia, con todo respeto, que tiene Pumas, por supuesto que no se comparan, entonces, eh, es un partido interesante entre Guadalajara y Atlas, um, veamos, lo, lo veo muy, muy parejo, tampoco es que veo a Guadalajara siendo una máquina, eh, siento que las cosas están cambiando, sí, el entorno es distinto, sí, pero también ligar dos, tres, cuatro victorias consecutivas en un torneo tan mediocre como el mexicano sí te ayuda para clasificar y para generar expectativas, tal, 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 tal todo llega a su mismo origen, perdón que insista en ello. Pero eh, a nivel de, de, de sobresalir, eso no significa nada, Guadalajara tendrá que demostrar, la presión será distinta contra el rival y también en un partido de eliminación directa y sobre todo a dos eh, a dos juegos, ¿no? no solamente a uno con tu gente y contra un rival tan endeble como Pumas. Atlas tiene eh, muchos más argumentos y eh, esperaremos a ver qué sucede en próximas horas. Los partidos se van a llevar miércoles y sábado. Esto el San Luis Pachuca, Pueblo América miércoles, eh, sábado las vueltas y el domingo... Eh, Cruz Azul y Tigres, Guadalajara y Atlas van a cerrar eh, sus eh, llaves. Ya estaremos aquí la siguiente semana platicando quiénes fueron eh, los afortunados en clasificar. Ok, si, si volteamos al otro lado eh, del balón, tenemos a la Liga MX Femenil, que también ya está entrando en su etapa, su etapa definitiva. Este torneo no tiene reclasificación, por lo tanto va a una fase adelantada, que quiere decir que ya se van a jugar eh, las semifinales con, sin duda, los equipos más potentes y más regulares de todo el torneo. Mm, quizá el tema de América esté en discusión. Para mí, si sí es uno de los equipos más potentes, se reforzó para poder sobresalir, para regresar al plano, inclusive desde la dirección técnica, que no sé, obtuvo muchísimas críticas por el entorno, por las circunstancias, por todo lo que sucedía alrededor de, de, de Harrington, que um, ya fue destituido por los resultados que obtuvo en este torneo. Si, si revisamos un poquito eh, las llaves, con más detenimiento, no eh, Pachuca y Monterrey, las Tuzas y las Rayadas, se van a enfrentar el viernes y eh, el lunes, y también el equipo de Tigres en contra de Guadalajara. Este partido levantando un poco de morbo, pero ya lo platicaremos en unos instantes. Lo que quisiera yo rescatar es el equipo de Tuzas um, con un accionar eh, bastante, bastante eh, sobresaliente, sobre todo una reconstrucción. Eh, recordemos eh, que um, el equipo de Tuzas, de la mano, por supuesto, de Charlene Corral, eh, que estuvo ahí peleando los últimos eh, los últimos minutos, quizá, no el campeonato de goleo, con eh, con Alicia Cervantes eh, Es el estandarte, sin duda Esta jugadora ha demostrado que, que históricamente debe estar ahí eh, No se le debe de, de no tomar en cuenta Valga la expresión Para un futuro llamado a selección Y lo que le vale es la constancia Porque si evaluamos lo que sucedió en este torneo Esta mujer tiene un techo todavía muy elevado Está en una etapa apenas de, eh, de readaptación a su país y no es una tarea sencilla claramente eh, los puntos que dividieron tanto a tuzas como a América una cantidad importante de 30 eh, fueron siete eh, puntos 30 por parte de tuzas América hizo 37 si vemos los planteles claramente América tenía eh, mucho más a su favor. Y es por eso que el fracaso que obtuvo en, en, en Liguilla fue aún mayor. Se acentúa más por lo que sucede alrededor de América y porque se hablan muchas cosas, y por lo que va a desencadenar. Más allá del triunfo de las Tuzas, el resultado, el aftermath, como dicen los gringos, de esta eliminatoria, es lo que da muchísimo de qué hablar. Y es que esta derrota da, en primer paso, ¿no?, eh, da lugar a la destitución de Harrington O sea, pum Los resultados no fueron esperados Sale a dar la cara Se va Se va y no hay de otra Él no sale a dado la cara, por supuesto Corrieron <ríe> eh, Eso por un lado Y por otro lado también se viene manejando de forma extraoficial eh, Algunas bajas de, del equipo de las Águilas eh, Las dos más importantes, sin duda, la de Sara Lubert que llegó a reforzar, recuerden hace algún tiempo Val América, por ahí estuvo unos partidos Después la registran para este torneo eh, ya de forma eh, permanente Tuvo un rendimiento muy elevado, luego luego se ve, hace diferencia Es una jugadora que cuando está en la cancha entiende lo que se juega, no cómo se juega y comprende el entorno eh, se, se, se ve, se palpa esa es la sensación. Y por el otro lado, ¿no? eh, una jugadora que es histórica de América y también de la selección eh, nacional, viniendo desde categorías menores, me refiero a Daniela eh, Espinosa. Mm, es la jugadora insignia de este club. Eh, antes de que viniera toda esta inversión, ¿no? entre Camberos, entre Lubert, este, Kiana Palacios, tal, tal, tal. Daniela tenía ¿no? eh, toda la jerarquía, era la capitana. Sin duda, la, 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 la jugadora quizá más importante en la historia de América, no lo sé. Eh, habría que preguntarle a su afición, pero en cuanto a desempeño, estuvo presente en el título, fue muy regular, repito, ha estado en procesos de selección nacional. Claro que es una jugadora muy, muy, muy importante. Y su salida sí marca una sorpresa, pero ya los últimos partidos eh, había perdido protagonismo, sobre todo por el plantel tan poderoso que estaba armando América y que seguramente está buscando también hacerlo a un futuro, engrosarlo quizá dejar ir a Espinosa tiene como dos vertientes, la primera, ella encontrar mucho más minutos, ¿no? irse a un equipo a un mercado no sé si menos mediático, yo creo que ella cabe en cualquier equipo pero cuando un, eh, un atleta de este tipo busca un mercado más pequeño quizá se sienta un poco más cómoda en su desempeño y pueda retomar el nivel ¿no? que, que, que eventualmente tuvo en América. Eso es, ese es eh, el motivo, no darle la oportunidad. Y por otro lado, también quizá liberar un poco eh, la plantilla eh, a nivel económico y hacerse de los servicios de alguien más, buscar un intercambio con Tigres, con Rayadas, no sé si con Chivas. Puede ser que Chivas se viene manejando, no que una delantera de Atlas eh, viene al equipo bueno, eso ya eh, se verá cuando quede fuera eh, Guadalajara o cuando termine el torneo, lo que suceda primero para ellos. Y eh, prácticamente eso es eh, lo que sucedió ¿no? entre Pachuca de América, que a la poste eh, se enfrentará eh, a Rayadas, eh, el mejor equipo, por supuesto, del torneo, empatado con Guadalajara. Ya hicimos una evaluación, regresen al capítulo anterior, para ver qué opinamos sobre el desempeño de Chivas y de Rayadas. Pero es un partido interesante Sin duda el, 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 el partido Que genera mucho más morbo Que genera mucho más interés Porque ha habido roces Porque las aficiones eh, Tienen intercambios Yo no celebro todos los intercambios Porque no todos son de forma educada eh, Me he encontrado con muchos eh, muchos insultos eh, Ese tipo en redes sociales ¿no? eh, Que yo me mantengo alejado Desde mi muy particular punto de vista Hay gente que sí se enfrasca en ello bah, Para mí es súper estúpido hacerlo seguir hilos. Antes lo hacía, o sea, no participar, sino lo hacía, leía y decía ¿qué les pasa? Ahora trato de evitar eso, pero sí es un, es un, eh, es un choque que da muchísimo de qué hablar y estamos hablando de Tigres en contra de Chivas, tienen historia, ya jugaron una final, han jugado también eh, fases finales, uh, en el mismo torneo se han enfrentado y han dejado muy, muy, muy buenas sensaciones. La realidad es que Guadalajara eh, pasa por encima de, de Pumas con lo justo. Eh, en el partido, el partido de iden Cu empieza ganando 2-0. Eh, bueno, no 2-0, eh, más bien 2-1, luego 1-0, luego 1-1. 2-1 y 2-2, perdón por la confusión. Se fue. Eh, en el partido de vuelta, Pumas, eso quise decir, sí empezó ganando 2-0. Parecía que las cosas se le iban de las manos al faro. No se veía por dónde Guadalajara... Y en el segundo tiempo las cosas cambiaron por completo. Eh, las jugadoras insignia de Guadalajara fueron las que se encargaron de darle vuelta a esto. Estoy hablando de Jaramillo, de um, de Alicia Cervantes. Eh, también por ahí hubo un gol eh, de rebote con el cual eh, por ahí estuvo presente en el marcador eh, el equipo de Chivas. Pero eh, habría que hacer una evaluación y, y se hace una introspectiva de forma muy honesta. Eh, de forma eh, seria humilde Sabrá Chivas que con este nivel que mostró Sobre todo a nivel defensivo Contra Tigres, perdón, pero no podrá tener opciones Tigres que en el de ida nada más De visitante, el equipo de Tigres eh, Lo venció por 7 a 0 al equipo de Atlas en la vuelta Ya se lo tomó con mucho más calma, gana 2 a 1 pero un equipo con esa potencia, con esa contundencia, con esa, eh, esa costumbre de jugar finales, de aprovechar los errores, de, de dominar el aspecto mental de las rivales y de ellas mismas y aprovechar muy bien el entorno de local, sobre todo, y que ya también está llevando a otros estadios no como visitante. Un equipo como Tigres, con estas facilidades defensivas, no te va a dejar vivir. Y si Chivas presenta esto en un primer tiempo, así como sucedió con Atlas en el de ida, se puede acabar todo, sobre todo porque va de local primero puede ser una ventaja para Chivas eso eh, para Tigres jugar de local representa algo muy muy importante eh, y Guadalajara tendrá que aprovechar esa condición de local ya eh, se confirmó ahí eh, que Rubisoto no estará disponible es una baja importante para Chivas pero si los dos equipos juegan a su nivel Vamos a tener una llave espectacular Pero si Guadalajara muestra las mismas dolencias Que contra Pumas No creo Que salgan con vida, ni siquiera De leída, a pesar de que tiene mucha calidad Adelante, lo han demostrado Y que el tridente Montoya eh, Jaramillo Cervantes es capaz de hacer daño Al equipo que sea Aunque tengas toda la potencia adelante Si atrás eres vulnerable frente a este tipo de equipos Olvídate, no vas a Sobresalir Recuerden, el viernes y el lunes, eh, horario 6 de la tarde, el de ida entre Pachuca y Monterrey. Después eh, se enfrentarán Tigres y Chivas a las 8 de la noche, el mismo viernes. Y el lunes los partidos serán primero el de Guadalajara a las 7 y el de Rayadas a las 9. Ya estaremos, por supuesto, comentando todo la siguiente semana. Ok. Para cerrar este episodio, nada más quisiera eh, aventar eh, algunas reflexiones, dejarlas sobre la mesa y, sobre todo, eh, esperar. ¿Qué opinan ustedes? Porque, al final de cuentas, es lo más importante, lo que ustedes piensen. Todos tenemos derecho a opinar y es por eso que existe este espacio y que les invito a que abran el de ustedes también a hablar de lo que sea, de lo que sea de verdad de lo que sea cocina fútbol eh, no sé, cómo hacer qué hacer cómo, tutoriales sobre cómo lavarlos bueno, no no lo que sea cine series libros bueno, hagan lo que quieran pero háganlo eh, en este espacio y, y sobre todo en este segmento específicamente hablaremos sobre el famoso pasillo no el reconocimiento hacia el campeón para la gente que no está familiarizada con este término bueno eh, en las ligas um, europeas o más bien en las ligas donde se juega un torneo completo de un año, ¿no? es decir, todos se enfrentan contra todos, un partido de ida, otro de vuelta, torneos largos le llaman, porque en México y en algunas partes de Latinoamérica se estila un torneo corto, por cuestiones de mercadotecnia, nada más. O sea, nos pintan los dueños que mayor competencia, tal, es mercadotecnia, ¿no? Eh, que claro, tampoco quiere decir que los torneos largos tengan un nivel No, por supuesto que no no Para muestra casi siempre ganan los mismos Hay honrosas excepciones y, y que valoro demasiado Pero ese, ese no es eh, un motivo de superación de desarrollo deportivo Sin embargo, sí genera mucho más competencia, por supuesto Sobre todo el ascenso y descenso, que en México no existe <ríe> Qué raro Pero eh, lo que sí otorga un campeonato largo es justicia Ahí sí gana el que mejor hace las cosas. Se acabó. El que más partidos gana, se acabó. Y si hay empate en puntos, el que más goles hace. Ahí ya iremos ¿no? Eh, a los eh, términos de desempate. Pero, pero en, en resumen, el torneo largo es eso. Ahora, ¿qué sucede? ¿No? Eh, muchas veces en Europa, con los poderosos ganando casi siempre de la misma forma, eh, con anticipación y tal, Bueno, ganan. Antes de que termine el torneo, uno o dos partidos antes, si acaso hasta más cuando hay una distancia grande, ¿no? Hablamos de Francia y por decir, no sé, un país en donde la distancia entre el más poderoso y los que no, si sí es relevante. Y lo que sucedió en España fue que el Real Madrid fue campeón, eh, anteriormente, de la liga de forma anticipada y en su partido, que se llevaba a cabo este fin de semana en contra del Atlético de Madrid, que es el clásico, eh, le correspondía levantar, eh, o más bien, le correspondía ser su primer partido como campeón. ¿Qué es esto? Hay una costumbre que dicta que darle el pasillo al campeón es la escuadra con la cual se van a enfrentar, se pone a un costado, no se forman y sale en medio del equipo campeón, todos aplaudiendo, eh, reconociendo el rival, el esfuerzo y tal. Eh, a, la, a la Liga Española todavía le quedan por ahí tres jornadas, tres buenas jornadas, más lo que enfrente después pues, del Real Madrid en contra de Liverpool, que también será interesante y ya lo platicaremos después. Una polémica importante no sobre si el famoso pasillo es una elección, sobre si es un signo de respeto, si sí, es un reflejo de la grandeza del equipo no del que gana sino del que pierde reconocer a tu rival de que lo hizo bastante bien eh, y tal no eh, yo estoy completamente cierto de que si bien no es eh, no es obligatorio hacerlo el realizarlo si sí es una conducta ejemplar y yo me quedo también y me hace mucho ruido la declaración de Simeone, ¿no? O sea, le tenemos respeto al Real Madrid, por supuesto, pero le tenemos más respeto a nuestra historia y a nuestra afición. No estoy, eh, no estoy haciendo una cita, estoy solamente eh, por ahí recordando algunos términos que él utilizó. Yo estoy de acuerdo con que hay que tenerle respeto a tu historia y a tu afición, pero por encima de ello hay que tenerle respeto al deporte. Al deporte va primero, y eso significa... Darle reconocimiento Darle respeto a tu rival ¿no? Y, y no quiero utilizar Términos como eh, es, es, es de tal, Porque no No es de caballeros es, es un término erróneo No no existe eso En este contexto Lo que yo digo es Es una muestra De reconocimiento ¿no? De que eres un rival digno De que tú Entiendes que el rival lo hizo mejor y pon que te valga lo que hizo el rival, ¿no? Sino lo que estás haciendo con esto es reconocer que te apegas a los valores deportivos. En este caso, a los valores del fútbol. ¿Y cuáles son los valores del fútbol? Que siempre o se gana o se pierde. No hay de otra. Puedes estar, o sea, puedes pintar mil cosas, pero la rueda de la fortuna así es, ¿no? Puedes estar arriba o abajo. No hay más, sobre todo si te comparas en un mundo tan competitivo y en un deporte tan competitivo como el fútbol en esta ocasión no le toca al Atlético de Madrid y según ellos, ¿no? apegándose a los estatutos del club de respeto y tal, no lo hacen yo creo que como equipo como persona, como seres humanos es grandioso saber o sea, saber perder es más importante saber ganar porque el hecho de ganar y burlarte y ta, ta, ta y hacer comentarios, también aquí lo repruebo. No crean que solamente del lado del perdedor. Pero es muy importante, muy muy importante saber perder, pero es también muy importante saber ganar. Es una relación ahí simbiótica, ¿no? Decir qué fue o qué es lo más importante, bueno, es como el huevo y la gallina, ¿no? Las dos cosas son complicadas, claro. Tanto saber ganar como perder es difícil, sí, asimilarlo. También hay que trabajar mentalmente y estar preparado para ambos escenarios. En una, para evitar la burla, ¿no? eh, ser irrespetuoso, eh, hacer comentarios que no debes, no aires de grandeza porque eventualmente te va a tocar perder. Y por el otro lado, debes estar preparado porque eventualmente vas a perder también y evitar lo que hizo el Atlético, ¿no? un acto, no quiero decir visceral porque no fue inmediatamente después pero sí no es un acto de respeto es una falta, no un reglamento no, pero es una falta hacia la ética deportiva y lo que aquí peleamos es por tener un deporte distinto comenzando sencillamente por eso si tú como equipo le estás dando a la afición ese mensaje de no, no, no lo vamos a hacer porque tal, 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 tal ¿qué esperas que la afición haga? ¿que respete al rival? por supuesto que no ya hemos dicho que los deportistas son agentes de cambio y en ellos se refleja lo que pasa en las sociedades. Si ellos no están dando el mejor mensaje en materia de espíritu deportivo, que puede que les cale y que tal vez sean en el pasillo y sean hipócritas, bueno, esa es otra cosa. En el ámbito personal pueden hacer lo que quieran. Pero el mensaje que están dando no hacia el público, porque son eso, figuras públicas, el mensaje no es el correcto. Y así... La afición malinterpreta, canaliza de mala forma estos mensajes. Dicen, bueno, si mi equipo no lo hizo, ¿yo por qué voy a reconocer al rival? ¿Y como es rival? Ah, bueno, pues es mi enemigo. Y eventualmente lo voy a ver y me lo voy a madrear, ¿no? Haciendo alusión a lo que pasó desafortunadamente en Querétaro hace algunas semanas. Es, es una cadenita que, 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 que se va pudriendo de poquito en poquito. Y es lo que no queremos. Al menos desde este espacio. Espero que ustedes piensen de la misma forma, y si no, por supuesto que son bienvenidas y bienvenidos para, para platicarlo, tanto en micrófonos, evidentemente, y en, eh, en redes sociales. lo sea, repito, arroba diagonal matona, guión bajo, Ordaz guión bajo, es la mía, encuentran también la diagonal matona en Instagram, diagonal matona oficial, con WF, F, eh, diagonal matona oficial en TikTok. Por ahí andamos eh, a veces. Los invito a leer la columna que dejo para Futbolera. Eh, recientemente hablé sobre Alicia Cervantes y su bicampeonato de goleo. Recuerden, hay un Patreon también. Patreon.com diagonal con signo, eh, diagonal matona con letra, para que vayan a dejar ahí su propina. Y si les gusta esto, por favor, háganlo. Se los agradecería muchísimo. Esto es para mejorar y para que siga vivo el proyecto. Pero si no están en condiciones, no hay ningún problema. Eh, Háganlo de forma, por ejemplo, eh, compartiendo, quizá, no platicando con sus amigos, amigas, pareja, familia, que existe un espacio como Diagonal Matona y que les invita a formar parte de, de él. Eh, suscríbanse, evidentemente, Spotify, Apple, iVoox, YouTube. Eh, y sí, si les gusta esto, compartan, no hay de otra. Cuídense mucho, ya estamos platicando las siguiente semanas sobre los equipos que sobreviven en, en cualquiera de las dos ligas de aquí de México Ligas profesionales Y eh, nos escuchamos la próxima Que estén muy bien, hasta la próxima